0: abençoe grave, obrigado. É isso. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, irmãos. Amém. Você pode abrir sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Abre rapidinho, por favor. Eu quero aqui apenas compartilhar e refletir sobre esse texto. O desejo do nosso coração essa noite, irmãos, é que nós tenhamos é, um momento aqui de reflexão, amém? Então, abra aí a sua Bíblia, deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração e abra aí na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Amém, meus irmãos? Todos acharam aí? Não? Segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Irmãos, ajude aí os outros irmãos que não conseguiram achar. Alguém pode me ajudar aí? Quem ainda não achou? Hã? Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ler juntos aí? Vamos acompanhar? eu sei que talvez o telão tá ali mas eu acho que não é a versão que eu tô aqui vamos lá amados esta é agora a segunda epístola ou a segunda carta que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem em a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a tua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça ou se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus Incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos ler até aí por enquanto. Meu irmão. Meus irmãos, essa carta de Pedro é uma continuação do início da sua primeira carta para a sua segunda, na qual Pedro é usado por Deus para reforçar o chamado, a escolha, a... o resgate de Deus em Cristo Jesus em favor do seu povo. E é interessante, porque a gente hoje está achando que o tempo está muito ruim, de fato está. Nós estamos vivendo dias terríveis, mas naquela época os irmãos já estavam vivendo dias terríveis. Inclusive, naquela época, os irmãos enfrentaram perseguição das mais terríveis na qual nós podemos imaginar. E todos os apóstolos, então, mortos, assim, por perseguição. Todos foram perseguidos de alguma forma, e através da perseguição, ou foram mortos, diretamente ou indiretamente. E o que Pedro está fazendo aqui é trazer à memória aquilo que nós fazemos aqui diariamente, todas as semanas. Eu sei que muitas pessoas vêm assistir um pouco. Enquanto deveríamos entender que não se assiste culto, culto é algo que acontece na vida. E aquilo que a gente chama de culto, na qual nós estamos aqui agora, no domingo, nessa noite de domingo, para nós, quando há uma consciência mais profunda, nós entendemos pela palavra de Deus que não é um culto, mas é um encontro da família. E que como culto na vida, a gente está aqui continuando, nesse encontro, a cultuar ao Senhor. Eu não sei se você consegue compreender essa diferença e colocar cada coisa no seu lugar. Mas a verdade, é o que eu estou dizendo é que a nossa vida, diariamente, ela deve ser uma vida entregue e disposta a andar na vontade de Deus e a viver segundo as suas promessas, a viver segundo a sua direção. De tal forma que culto para nós não é mais apenas um horário marcado num domingo ou em qualquer dia da semana. Mas culto para nós é a vida na qual a gente leva. Então, todas as vezes que nós nos encontrarmos, todas as vezes que tivermos a oportunidade, como Pedro aqui, de uma forma oportuna, escrevendo através de uma carta aqui, ou falando com os irmãos através de uma carta, que seja para a gente nos lembrar daquilo que nos traz esperança. É interessante, porque nesse texto, ah, o Pedro vem dizer que já é a segunda vez. Ou já é a segunda carta, na qual ele está escrevendo e reforçando acerca da esperança que nós temos em Cristo Jesus. E quando eu digo esperança, eu não estou dizendo de algo incerto. Eu não estou dizendo de uma possibilidade. Entenda isso, irmão. As Escrituras nos falam sobre esperança como uma convicção plena. Ou seja, fala de fé estabelecida no nosso coração. Então, talvez você está andando a sua vida do seu jeito, Talvez você não experimenta uma vontade que é boa, perfeita e agradável, segundo a vontade de Deus, porque você ainda anda por expectativa. E como alguém que anda por aquilo que pode ou não acontecer, e segundo a minha vontade humana, a gente, às vezes, está fora da vontade do Senhor. E pensando que estamos buscando a Deus, na verdade, nós estamos requerendo de Deus o que Ele pode nos dar, e não a relação que ele quer ter conosco. Muitos de nós temos sofrido por falta de conhecimento, outros tendo conhecimento por rebeldia. Então, o que nós precisamos aprender com as palavras de Pedro? Primeiro, nós precisamos, e somos chamados, a lembrar os nossos irmãos, a trazer a memória. Isso é um, não é um trabalho apenas pastoral local de liderança. Isso é um trabalho nosso. Agora eu pergunto para os irmãos, como você vai lembrar alguém de algo que você não sabe? Como você poderá ser sal da terra na vida dos irmãos como nós somos e luz, trazer luz ao coração dos irmãos das pessoas? Se você dizendo-se ser um cristão, muitas vezes você apenas tem uma crença no seu coração, ou você apenas quer o que Deus tem de bênçãos para te dar, mas não quer ser bênção na vida dos seus irmãos. Onde está a nossa responsabilidade? Aonde está a nossa integridade? Porque é perceptível que nos nossos dias, nós que se dizemos ser povo de Deus, igreja, nós estamos tão insensíveis, tão apáticos, tão desesperançosos, que a gente não consegue ter esperança para nós mesmos, o que dirá trazer esperança ao coração do outro. E isso está se tornando muito natural para nós. Porque a gente tá pensando que o Senhor, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu amor, no fim de tudo, só pelo fato da gente estar tá frequentando um encontro desse aqui, que a gente chama de culto, nós já estamos resolvidos. E é ruim, é. Ter é mais um encontro uma reunião. Não basta a gente se reunir. É necessário sensibilizar, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. E sabe o que é que impede a gente sensibilizar? De fazer o que Pedro está fazendo aqui com os irmãos, trazendo a memória deles, aquilo que é esperança e não expectativa. É porque nós estamos apenas focados naquilo que nós queremos como projeto pessoal de vida. Ou de poder, ou de vida, ou dos nossos sonhos aqui. Nós estamos focados no nosso eu. Naquilo que a gente acha que Deus. É. Não tem que poder, não Se é você for honesto, não se faça desentendido. Você, às vezes, está tão perceptivo, Está tão perceptivo fazer para vocês acerca das lembranças daquilo que é a nossa esperança em Cristo Jesus, ou o esclarecimento, ou trazer luz à nossa mente. E, trazendo luz, ele vem re se referir aos profetas. E, e é incrível, porque esse tema acerca dos últimos dias, acerca do, 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 da vinda de Cristo, é, é tão poderoso que o Velho Testamento é a parte das Escrituras que inteiramente fala acerca da vinda do Senhor. E o Novo Testamento, com exceção da carta de Filemon e da segunda e terceira epístola de João, tirando essas três, o restante, todas elas, fazem menção, menção de alguma forma, à vinda do Senhor, à vida de igreja, o quanto nós precisamos estar preparado, o quanto a gente precisa andar, em obediência, o quanto a gente precisa cuidar uns dos outros, o quanto a gente precisa ser sensível uns aos outros e trazer a memória, e não apenas trazer a memória, mas colocar em prática aquilo que nós dizemos que são as virtudes de Deus em nós, e a gente não consegue entregar. O que está acontecendo com a gente? Ou a gente está se comportando como ímpio, ou, sendo um cristão, nós estamos, assim, covardemente andando Diferente daquilo que nós fomos chamados para andar. Nós estamos andando ainda como bebês na fé. Como Paulo diz aos gálatas, como crianças, que não estão prontas para tomar, para comer uma comida sólida, porque insistem em beber um leitinho espiritual. Bom, aí o Pedro vem dizer algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele fala sobre os mandamentos que os santos profetas declararam desde sempre nas Escrituras. Ele vem trazer a memória dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, porque toda a Escritura é palavra de Deus. Nós precisamos trazer a memória que Deus fala por meio da humanidade desde sempre. E isso está registrado. E depois ele vem dizer que, nos últimos dias, já naquela época, naquele tempo como é hoje, é, já tinha entre eles muitos falsos profetas. Já havia. Essa manifestação. E, inclusive, ele usa expressões aqui dizendo não são só apenas falsos, como são escarnecedores. Zombarias e gente que são zombadores. Te traz à memória algum texto bíblico quando a gente diz escarnecedores, zombadores? Te lembra algum texto bíblico? Quem aqui se lembra do Salmo primeiro quando isso fica muito claro? Isso já é relatado desde sempre, como eu disse nas escrituras. O Pedro está trazendo novamente essas percepções. E eles vêm ensinando em nosso meio. Talvez você pense, não tem ninguém aqui na igreja ensinando essas coisas. Mas não ensina com palavras. Mas se comporta como se crescem. Em promessas erradas, ou em percepções, ou em entendimento errado. Talvez é, o diabo, em sua astúcia, em sua malandragem, esteja agindo em nosso meio, mudando alguns pontos, algumas coisas, para poder a gente não perceber que é ele que está se infiltrando em nosso meio. Ou seja, hoje, talvez não seja exatamente do jeito que Pedro estava falando naquela época. Pessoas, claro, pelo menos no nosso caso, porque eu sei que tem outros lugares, tem sim. Mas, pelo menos em nossa igreja local, talvez nós não temos gente dizendo assim, ah, por que, que Jesus demora tanto a voltar? Né? Essa promessa aí, Falha, isso aí não, é, não, não vai acontecer, não. Esquece isso. Não, estou de saco cheio, porque desde os nossos pais, a gente ouviu falar que Cristo vai voltar, e até hoje nada. Ah, desde lá, inclusive, da carta de Pedro, há dois mil anos atrás, a gente está ouvindo que o Senhor está voltando. E, no entanto, nada dele voltar. Guerras e mais guerras, destruição, gente morrendo, gente sendo assassinada, gente se destruindo o mundo se matando, se acabando entre nós, seres humanos, e nada de Jesus voltar. Então, assim, gente, vamos curtir a vida, porque isso aí é, não vai acontecer, não. Talvez a gente não tenha ninguém falando dessa forma, mas nós estamos nos comportando, vivendo a nossa vida como se crêssemos nesse engano. Nós estamos buscando as coisas dessa vida. Nós estamos... É, desesperados porque Deus não nos deu aquilo que a gente acha que Ele tinha que nos dar. E por isso que a gente tem dificuldade de orar. É por isso que a gente tem dificuldade de levantar nossas mãos. É por isso que de nós não está fluindo nada. Isso dói, irmãos. Isso é triste. Porque como igreja nós somos chamados a ser esse povo que era a imagem ou seja, aquilo que é invisível, que é eterno, que já está estabelecido, que é perfeito, que é bom, que Deus, em sua plenitude, como sendo Espírito, e sendo Espírito, nós não o vemos com os nossos olhos carnais, humanos, nós somos chamados a revelar o seu ser, a sua vontade, o seu propósito, a sua direção, através de uma imagem visível. Então, o que está acontecendo conosco? Sendo chamados para revelar, uma imagem, ou trazer a existência através do nosso procedimento, através da nossa conduta, através da nossa entrega, através do nosso amor, através do nosso compromisso, da nossa aliança, da decisão de amar. E não apenas do sentimento de gostar. Nós não estamos conseguindo traduzir isso. Aí eu te pergunto, a quem o Senhor há de enviar? Se entre nós não há sensibilidade. Não há consciência de pecador, de dependência de Deus. Não há consciência de que nós não podemos jamais fazer nada de bom sem Cristo Jesus em nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que esperança é essa que a gente diz que a gente não convence nem a gente mesmo? Como as pessoas virão a crer em Cristo Jesus, sendo que a palavra que nós pregamos não se faz presente na nossa conduta, no nosso dia a dia? Porque muitas informações a gente está adquirindo. E, no entanto, nós estamos com dificuldade de traduzir isso na prática. Trazer a imagem visível para que todos vejam que Cristo em nós é a esperança da glória. Honestamente, se o Senhor voltasse agora, seja honesto, não como quem acha que merece e nem também como quem se faz de coitado, mas sendo honesto, equilibrado. A sua conduta, a sua vida, o seu coração, a vida que você tem levado, aquilo que você tem buscado, condiz com uma vida santa, piedosa, como Pedro está dizendo a esses irmãos, de alguém que não apenas faz boas ações, eu não estou falando disso, eu estou falando de alguém que se compadece diariamente, que se preocupa, que se interessa pelos interesses uns dos outros, de alguém que realmente está sempre sendo, assim, é, chacoalhado por Deus para olhar para os seus irmãos, para orar pela igreja, para sonhar, para desejar e para dizer, Senhor, mesmo na minha fragilidade, eis-me aqui, eu acordo e me, eu me deito e me levanto, pensando em como eu posso obedecer e viver a Tua vontade de forma boa, perfeita e agradável. Será que eu estou andando na Tua palavra e na Tua luz, como o Senhor diz que todo cristão anda? E o preto vai dizendo muitas coisas para nós. Inclusive, uma delas é que Pedro, é, no verso 6, desse capítulo 3, ele diz para nós o seguinte, foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Preste atenção no que, que Pedro está dizendo. Pedro está fazendo menção a Gênesis, capítulo 6 em diante. Quando o Senhor fala com Noé, diz a ele para que construa uma arca, que você sabe muito bem como é a história, e sendo esse mundo daquela época, perverso, terrível, sem esperança, mas cada um procurando as suas convicções próprias, as suas verdades próprias, os seus caminhos próprios, rejeitando o mínimo de entendimento, o mínimo de sensibilidade, de olhar para o mundo e ver que alguém criou, que é muito maior do que nós. O Senhor, então, traz a primeira destruição por meio das águas. E olha o que, que ele diz no verso 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estarão também preparados para o fogo reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Bom, quando ele cita isso aí, esse acontecimento de Noé, nós podemos lembrar também do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus é indagado acerca do fim dos tempos. Mestre, diga-nos quando será e como será. ele começa a trazer uma lista, uma história, uma direção, e falar sobre esses acontecimentos. E, no fim do capítulo, ele vem dizer para aqueles irmãos, ou para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, que, é, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Senhor. E sabe qual é a semelhança total? É que Pedro está dizendo exatamente a mesma coisa. Porque, quando você vai para o verso 10... Ele diz o seguinte. Entretanto, o dia do Senhor virá como o ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão, desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao, ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que vocês sejam? Essa é a pergunta para nós. Ora, se tudo que Deus criou aqui na Terra Todas as coisas, os elementos, serão destruídos, darão lugar a novos céus e nova terra. Que espécie de gente você acha que Deus te criou para ser? Ouça com atenção. O Senhor diz em sua palavra que a terra, a sua criação em si, geme como em dores de parto aguardando a manifestação dos filhos do Senhor. Essa mesma terra há de ser destruída em, esses, como elementos para dar lugar a uma nova terra, novos céus e nova terra. Agora, se assim acontecerá com a criação terra que não tem pensamentos próprios, que não tem a capacidade mental que eu e você recebemos, que não foi criada especificamente para ser a imagem e a semelhança do Senhor, como eu e você fomos, se serão destruídos para dar lugar ao novo, ao novo o que será de nós? É o que Pedro está dizendo. O que, que vocês acham, que tipo de gente vocês acham que Deus criou para vocês serem? Gente medíocre para viver ainda nos seus velhos pensamentos, na sua velha conduta? na sua ideia equivocada, inclusive murmuradores, gente sem consciência, que não conhecendo a palavra de Deus, ou não tendo intimidade com o Senhor, e não andando no seu espírito, são capazes de dizer que essas promessas não vão acontecer? Porque não aconteceram segundo a nossa vontade, segundo o nosso tempo, o nosso querer? Gente blasfemadora, que atribui uma obra do Espírito, como Deus está fazendo, como se fosse algo humano, algo falido, ou gente que muitas vezes até atribui uma obra é, do Espírito a demônios? Que tipo de gente é nós? Que tipo de gente nós somos chamados para ser? É o que Pedro está perguntando. E ele diz, ele responde, ele diz assim, olha, vocês, nós, somos e devemos ser pessoas que vivem em santidade. E piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Presta atenção, que talvez você já leu isso, ou já ouviu sobre isso e nunca se atentou. Nós somos aqueles que apressam a vinda do Senhor. Como nós apressamos a vinda do Senhor? Bom, Pedro está dizendo como gente santa e piedosa. Então quanto mais se revela a vontade de Deus em nós, se cumpre a vontade de Deus em nós e como filhos nós manifestamos a glória de Deus. Mais perto fica a vinda do Senhor. Porque quanto mais o Senhor nos prepara, nos santifica, nos transforma, nos usa para também transformar a outros, mais se cumpre o seu propósito e mais perto se torna a vinda do Senhor. Eu sei que nós já assistimos muitos, vi, muitos filmes, um de, e alguns deles assim heréticos, muito ruim. Heresia pura. Que, assim Criaram uma imagem, uma ideia que não faz muito sentido com o que as Escrituras nos dizem. Mas eu não me lembro de ver nenhum filme feito especificamente é, na qual, por mais que nós tenhamos e herdamos do Senhor, nosso Deus, que é Criador, a condição de criar, como lá alguém que... É, faz o filme lá, me fugiu da memória o nome, gente. Produtor é, de filme, por mais que ele tenha capacidades mentais, inteligência, percepção, demais e tal. E nós temos muitos filmes assim, que são assim, assustadores de quanto o ser humano consegue trazer a imagem daquilo que ele entende, daquilo que ele acredita, etc. Mas nós não temos ainda nenhum filme que consiga traduzir aquilo que será o que Pedro está dizendo nessa carta. Esses elementos sendo é, dissolvidos, ardendo e se dissipando com o calor. Essa, essa imagem da Terra sendo, recebendo essa, essa transformação assustadora. É queimando de cima para baixo, de baixo para cima. É algo assim que nos deixa pensativo, Não para que tenhamos medo, mas para que a gente entenda que Deus está falando desde sempre. Se uma vez Ele destruiu de acordo com a água, agora virá a última e completa destruição. O juízo de Deus há de acontecer. E esse dia virá. E não será mais como água. Como as águas que nós citamos nos dias de Noé. Mas agora será com fogo. Se derreterão. Se destruirão por completo. E não haverá mais chance não haverá mais chance. Todavia confiados em sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Agora eu quero ler apenas o restante dessa carta, 14 ao 18, que diz, Por isso, amados irmãos, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos, irmãos. O que, que ele diz para nós? esforço, irmãos. Quando ele diz esforçai-vos, não há como não lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3. 4, 3, perdão. Façam todo o esforço. Para quê? Para quê? Para preservar a unidade. Nós somos aqueles que preservam. Nós, somos, nós não somos aqueles que criaram. O Senhor é que criou e estabeleceu, mas nós somos chamados a preservar. Porque isso faz sentido em sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é essência que nós carregamos como filho, aquilo que nós enxergamos em Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, como referência, nós agora aplicamos uns na vida dos outros. Sem, sem desespero. Sem ansiedade mas apressamos, de acordo com o que nós nos santificamos, ou seja, nos submetemos à vontade de Deus, nos separamos de uma vida promíscua, nos livramos dela, nos abandonamos, uma vida carnal, para viver uma vida de exclusividade ao Senhor. O mesmo Pedro vem dizer que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você entende o que significa isso? Porque muitos de nós parece que não. A gente acha que pode viver uma vida dupla. E por isso a gente também não se submete e nem se aliança por completo a uma igreja local. A gente se esconde, a gente inventa desculpa. A gente mente. A gente continua a fazer coisas erradas e escondidas, coisas más, coisas ruins, para ter o prazer da nossa carnalidade. E como há o Senhor de santificar aqueles que ainda têm prazer na sua carnalidade? Não há como ser santificados pela palavra se a palavra não é prioridade para nós. Enquanto a palavra de Deus não for prioridade para nós, enquanto a sua vontade não for prioridade para nós, nós não viveremos uma vida santa como Deus nos chamou a viver em Cristo Jesus. E certamente estamos certos, pela palavra do Senhor, que se não temos uma vida santa, disposta, entregue nas mãos do Senhor por completo, se queremos dar apenas a sobra, as migalhas, quando dá, do jeito que dá, do jeito que eu quero, ao Senhor e aos irmãos. Então, jamais seremos santificados e jamais viveremos uma vida piedosa. Paulo falou sobre isso. Aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a verdade. Porque quando são provados pelo fogo do Espírito, eles são desprezado no sentido de que não passam pelo teste. Só que tem algo pior do que não passar pelo teste aqui nessa terra. Você desprezar, se fazer desentendido, continuar vivendo uma vida promíscua, carnal, do jeito que você quer. O pior do que tudo isso é que está chegando a hora em que o Senhor nos virá nos buscar e buscará o seu povo e que alguns, desprezando e vivendo do seu jeito, hão de enfrentar o juízo final. Não serão como os cristãos, chamados a obedecerem em santidade e piedade, que serão levados e conduzidos ao reino preparado desde a fundação do mundo. Mas serão apartados da sua presença serão lançados no lago de enxofre. Sim, ainda que você não queira ouvir sobre isso, e que nós não estamos com nenhuma perspectiva de ficar amedrontando as pessoas, fazendo as pessoas tomar decisões por medo, por susto. Não, não é o nosso interesse. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Tendo chamado, sendo, sido chamados para viver uma vida santa e piedosa e fazer todo o esforço, a gente não tem feito às vezes, absolutamente nada. E Pedro vem dizer: esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula, ou seja, sem mancha. Não dá para você continuar vivendo e aceitando situações na sua vida que mancham as suas vestes. E livres de culpa diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor, presta atenção. Considerai que Deus é longânimo, mas considere que a longanimidade do Senhor é uma oportunidade para que pessoas, ou para que nós possamos, nós, receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Olha Pedro dando testemunho acerca da vida de Paulo. Eu, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, na quais existem trechos difíceis de entender. Pedro está reconhecendo tem coisas que o Paulo fala que é muito difícil. Às vezes eu não, eu fico também assim. Há uma dificuldade por causa da profundidade, por causa da experiência do apóstolo Paulo, por causa do seu chamado específico. E ele continua a dizer, apesar de ser difícil de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, aqueles que distorcem as escrituras, não muitas vezes apenas falando e criticando a palavra de Deus, que muitos de nós acham que não está incluído nisso porque não faz isso, porque não fala, não discorda verbalmente, mas está discordando na sua vida prática. Então, preste atenção, na vida cristã, a ortodoxia, que é o ensino, o entendimento da palavra de Deus, deve andar lado a lado com a ortopraxia, que é o testemunho. Não há como separar a fé de obras. As duas andam juntas. O Tiago disse bem em sua carta, reforçou isso bem para nós. E o que o Pedro está dizendo é, olha, o Paulo, nosso irmão amado, fala muito bem sobre isso, inclusive é tão bem, é tão profundo, que tem muitos que não entendendo por ignorância, insensato ou insensatez, fazem também como as, os, alguns que fazem e estão fazendo em nosso meio, distorcem as escrituras para a própria destruição deles. Então, se você não obedece a palavra de Deus, uma vez que você ouve ela aqui semana após semana, uma vez que nós estamos lembrando, trazendo a memória sobre tudo que o Senhor nos entregou e tudo que Ele deseja que nós vivamos nele, se você distorce isso, você se você não vive perdão, isso na prática, você está encaixando e se enquadrando como aqueles que distorcem a palavra de Deus. Porque distorcer não é apenas é, mudar o seu entendimento verbalmente, mas é tendo ouvido aquilo que a palavra diz, você fazer de conta que não é para você. Então, você está vivendo contrário à palavra de Deus. E isso é uma forma de distorcer aquilo que Deus está ensinando, direcionando para mim e para você viver aqui nessa terra. E por isso, Pedro ainda é enfático, e ele vai terminando. Ele diz, sendo assim, amados irmãos, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzido pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais vindo a perder a vossa segurança e cair. E apostatar da fé. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e no dia eterno. Amém. Como você tem andado e conduzido a sua vida. Até quando nós vamos inventar desculpas para viver uma vida medíocre, uma vida carnal, uma vida sem alegria? E nós estamos achando que Deus, ou então algum pastor, vai resolver nossa situação, se a gente insiste em andar tudo errado. Presta atenção no que eu vou dizer, que vai servir para todos nós. Deus não salva um coração que não quer ser salvo. Deus não salva casamento que não se dispõe a viver a vontade de Deus. Não tem Cristo que salva, não tem pastor que pode ajudar. Talvez pode ser o seu caso, não sei. Deus não salva uma relação familiar, independente se for de casamento ou não, mas pode ser dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, ou de amizade uns com os outros, se você não está disposto a obedecer a sua vontade. Nós somos salvos quando a gente abandona a nossa vontade. Como que Deus nos salva? Levando a gente para o céu? É isso, irmãos? É isso, irmãos? Não. Não. Céu não é a definição de salvação. Céu é a definição de deleite eterno. Salvação fala de uma nova vida em que a gente se dispõe a viver em Cristo Jesus, ao abandonar a velha. Dispostos a abandonar a velha, nos submetemos a viver o novo. E tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você sabe, que você acha que é bom, que você pode ensinar a Deus, esquece, irmão. Nós não temos nada de bom para ensinar para Deus que Ele já não saiba e que Ele não tenha melhor do que a gente. Então, se queremos viver um processo de salvação, de santidade, de vida com Deus, e entender e viver uma alegria verdadeira, nós precisamos abandonar as nossas vontades abandonar os nossos conceitos. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada um tem sua vida, tem sua experiência. Então, o Senhor há de tratar com você de acordo com a sua caminhada, com a sua experiência, com o seu entendimento. Mas é fato que todos nós somos chamados a obedecer uma só voz e andar numa só verdade. Então, eu quero encerrar dizendo, não há a minha verdade. Não existe a minha Verdade, o meu conceito. A minha ideia de como é amar. Não, toda ideia que nós temos de amar, ela vem e deve vir do Senhor para nós. A referência do eterno, daquilo que é pleno, daquilo que é verdadeiro, não vem de ninguém humano, a não ser do Senhor. Porque se viesse segundo o conceito humano, Deus não tinha permitido uma destruição naqueles dias, de acordo com o dilúvio. Se definição de amar fosse segundo o que a gente está fazendo hoje, toda forma de amar, eu amo do meu jeito, é, desde que eu seja feliz e tantas coisas toscas que a gente está ouvindo e vendo as pessoas se matando, ach achando que, vai, que isso é verdadeiro, que isso está é, ótimo, que é bom... Então, Deus não estava dizendo claramente na sua palavra que além da primeira destruição que houve no dilúvio, haverá uma outra e última chamada do dia da vinda do Senhor, ou o dia do juízo, na qual se encerrará as oportunidades desse Deus que Pedro diz que é longânimo. Mas é longânimo para que sejamos salvos, para que nos arrependamos. Então, não há como pregar as boas novas se antes não entendemos que Deus está dizendo para nós que existe uma má notícia ao nosso respeito. Somos maus, miseráveis, pecadores, humanos, caídos, carnais. E por isso precisamos e carecemos da graça, do amor de Deus, da verdade de Deus, que é absoluta, e não das nossas verdades. Então, Deus não está dizendo para cada um procurar a sua verdade. Mas Deus está dizendo, eu sou, em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra solução, não há atalho, não há pedágio, não há outra intermediadora, não seja Jesus Cristo Senhor. E por isso, em Cristo, nós temos que andar em Deus, de forma que Jesus seja para nós o nosso advogado. E naquele grande dia, ele nos defenderá e testificará que fomos absolvidos. Ao invés de sermos ímpios, desobedientes, maldosos, tolos, arrogantes, presunçosos, e ao invés de desfrutar de Jesus Cristo como advogado, então, sermos destruídos pelo justo juiz. Fica a sua escolha, fica diante de você. É verdade, e é bem verdade, que não só na palavra de Deus nós temos base para isso. E eu afirmo para os irmãos. Está diante de vocês a palavra do Senhor. Portanto, todos aqui são indesculpáveis. Se quiser andar em desobediência, serão indesculpáveis diante do Senhor, porque o Senhor entregou para cada um de nós a oportunidade de ouvir a sua palavra, de se arrepender, de se submeter, de ser pastoreado, de ser cuidado, de cuidar, de amar, segundo o padrão de Deus, segundo a verdade absoluta, plena e gloriosa de Deus em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, e se não por soberba, por arrogância, mas por convicção do amor, da fome, da sede que nós temos pelo Senhor e por sua vontade, então nós estamos certos de que Romanos 8 é para nós. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ainda em Romanos 8... Porque todas as coisas hão de cooperar sempre, irmão, diga comigo assim, todas as coisas hão de cooperar sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o bom propósito de Cristo e creram e obedeceram e andaram e firmaram e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Que vai além de frequentar culto, que vai além de recitar versículos, mas que passa pelo testemunho diário em tudo, em todo o nosso ser, na nossa vida, na nossa casa, diante de Deus. E diante dos homens. Que assim seja a nossa vida. Pura. Santa. Sem manchas. Preparados. Santificados. Andando em piedades. Piedade. Sensíveis. Misericordiosos. Compadecidos. Olhando para o próximo e vendo de fato, ele não merece, como eu não mereço. Mas, do mesmo jeito que Cristo me amou, não merecendo, eu Escolho amar, porque Cristo me amou assim e me amou primeiro. Então, antes de eu enxergar alguma coisa que esse alguém mereça, eu o amarei primeiro, porque foi assim que Cristo me amou. É assim que nós amamos. Esse é o modo Deus de amar. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para se entregar e morrer a nossa morte levar a nossa cruz sofrer a nossa dor aquela cruz era para mim e para você era nossa tinha exatamente o tamanho da nossa maldade não era para ele e Deus deixou isso muito claro aquela cruz não era ele não era merecedor dela. Afinal, nem para ele foi feita. Tiveram que ajustar o braço de Jesus nela. Deslocar o seu ombro para que ele coubesse naquela cruz. No entanto, ele morreu a nossa morte. Sofreu a nossa dor. Levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Estava sobre ele, sobre a sua caminhada, sobre o seu andar, sobre a sua vida. E assim, com humildade, temor no coração, reconhecendo que Cristo é digno e Senhor das nossas vidas, só nos resta andar com alegria, com ânimo, com coragem, insistentemente, perseverantemente, constantemente, amando, cuidando, zelando, pregando, relembrando, Abraçando, compartilhando, entregando, fluindo, soprando, até que Cristo volte. E assim, então, seremos achados nele, para a honra e a glória de Deus nosso Pai. Amém? Amém? Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Alguém, se puder me ajudar, só tirar esse, esse pultuzão grandão daqui. Aleluia. Abençoado. Muito bom. Ajuda muita gente a colocar né, a Bíblia em cima. Isso é muito bom. Nós precisávamos de um desses. Amém, meus irmãos? O Senhor está falando no seu coração? Sim? Amém. A gente tem, assim, sempre se desafiado a sair do nosso conforto, sair da mesmice, sair da dureza, da frieza geral que vai tomando conta das nossas vidas. E a gente, como líder aqui, como alguém que entende a responsabilidade, a gente está o tempo inteiro esforçando para traduzir na vida dos irmãos, ensinar, relembrar e reanimar o coração dos irmãos. Mas isso não pode ser algo que parte apenas de nós aqui. De alguns. Isso precisa ser uma entrega mútua. Portanto, muitas vezes, a gente insiste com os irmãos e, e até espera, dá tempo, gasta mais tempo, para que os irmãos sejam sensíveis. E, mais uma vez, a gente quer ter esse tempo. Eu penso que o Senhor tem... Coisas gloriosas para a gente viver como igreja ainda. Diante daquilo, tudo que nós já vivemos, que é uma bênção, mas ainda tem muito mais. Só que eu penso que Deus está nos corrigindo, nos alertando, para que a gente não caia no erro em que muitos já caíram. Estou falando muitos, não tolos, não ímpios, mas cristãos, irmãos nossos. O Senhor nos ama, então Ele vai corrigir as nossas vidas. Então, eu quero te convidar a sair do seu lugar Nesse momento que os irmãos vão preparar aqui o cálice o pão, eu queria que de antemão você pudesse, assim, sair um pouco da, da tranquilidade que você está aí, no seu banquinho, na sua cadeirinha, e você fosse até alguém longe de você. Sim, nós vamos orar de novo. Talvez você pense, ô pastor, já de novo pedir para. É. A gente precisa aprender. E é na prática que a gente vai aprender. O Senhor vai nos dar graça. Em nome de Jesus. Amém? mas o que, que eu vou falar, o que, que eu vou orar? Pergunta para o seu irmão, o que eu posso orar por você? Se ele te pedir por uma coisa muito fora da vontade de Deus, você fala assim, irmão, não tem como eu orar por isso. Tem como eu orar para que Deus tire isso do seu coração. Aí você pergunta amém para ele. Você dizer amém porque ele está disposto a viver a vontade de Deus. Se não, você ora por ele, mesmo assim ministrando, Senhor, faça a tua vontade. Amém? Diga assim, como é que está seu coração aí? O que está passando? Escolha alguém, faça isso. Thank mm -hmm. you.